0: Und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuerglut und Herzblut, dem Grillpodcast. Martin und ich sind wieder unterwegs. Jetzt sind wir bei Monolith, Keramisch Grillen. Und ja, erstmal, hi Martin.
1: Ja, hi, willkommen.
0: Und wir haben einen Gast, und zwar den Michael, oder?
1: Richtig, ja, genau, den Michael.
0: Ich habe noch nie in der Sendung. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und was so eure Grills so besonders macht.
1: Ich bin der Michael von Monolith. Ich bin seit knapp zwei Jahren tätig für den süddeutschen Bereich, also von Frankfurt runter bis in den Bayerischen Wald und in den Schwarzwald. Ähm wir haben hier unseren keramischen Grill, das heißt, wir haben natürlich die Vorteile von Wärmespeicherung und äh, waren der erste Grillhersteller, der das tolle chip system gehabt hat, also Räucherschienenöffnung und äh, ja, sind sehr individuell, sind sehr flexibel mit unserem Innenaufbau, genauso wie wir sehr innovativ sind in Sachen Zubehör von Wokstand, äh, das heißt Wokken mit fast 500 Grad am Wokboden bis hin zu einer Rotisserie, sieben bis neun Spieße, je nach Ausführung, Klassik oder Le Chef oder eben unsere neuen Feuerplatte. Die ziemlich der Renner war. Das heißt, wir können hier geile Burger-Sessions machen, was ja natürlich für euch sehr interessant ist. Jetzt auch neu für den Chef mit über einem Meter Durchmesser. Das heißt, wir haben hier richtig viel Spielraum. Können wir uns dann nachher auch nochmal anschauen.
0: Also es hört sich so ein bisschen an wie so ein Kugelgrill, aber mit dem ganzen Zubehör, was man
1: dazu hat, aber halt als Keramikgrill dann am Ende. Ne? Richtig, genauso so sieht es aus. Das heißt, mit den ganzen Vorteilen, das heißt feuchte Feuchtespeicherung, Wärmespeicherung, Isolation und natürlich auch der Strahlungshitze. Heißt, Backergebnisse werden hier wesentlich besser wie in jedem anderen Grill. Warum? Weil Keramik das einzige Material ist, das ja die Strahlungssitze aufs Grillgut auch wieder zurückgibt.
0: Also ich muss zugeben, ich habe mit Keramikgrillen noch gar nichts zu tun gehabt. Martin ja schon eher, ne? Du hast gestern ein Brot schon aus dem Monolith gegessen und das war fantastisch. Ja, ja da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was du uns das hier so zeigst. Wir gehen jetzt einfach mal so über den Stand und gucken mal, was so an Grills und vor allem auch an Neuheiten gibt. Und ja, gehen wir einfach mal los.
1: So, wir haben jetzt hier unser äh, neuestes Modell. So neu ist es eigentlich gar nicht. Es ist aber die äh, Basic-Version, so wird er auch heißen, unser Monolith Basic hat keine Räucherschienenöffnung, hat eine Minimalstausstattung, hat auch keine Edelstahlbänder, sondern pulverbeschichtete Stahlbänder, hat aber trotzdem die Qualität eines Monolithen an sich. Das heißt, die Keramik ist natürlich jetzt über zehn Jahre weiterentwickelt und so weiter und so fort. Warum Basic-Version? Ganz einfach, wir wollen den Einsteigern eine Grundversion bieten, wir wollen das Keramisch Grillen schmackhaft machen und dann eben zu den nächsten Modellen aufzurüsten, das heißt Klassik, normale Version mit Edelstahlbänder, mit Räucherschienenöffnung, mit Edelstahl-Kohlekorb, mit zweiter, dritter Ebene. Das eben als Option, aber einfach mal einen angenehmen Einstieg machen. Kein kleinen Rostdurchmesser, sondern eine gute Größe von 46 cm. Ein Deflektor ist mit dabei, das heißt, hier kann trotzdem direkt wie indirekt gegrillt werden, aber einfach als Standard-Setup, um das ganze keramische Grillen einfach mal näher kennenzulernen.
0: Also quasi das Modell zum Anfixen. Und das ganze Zubehör kann ich dann auch benutzen bei dem Modell oder muss ich dann, dann doch schon auf irgendein Premium-Modell um switchen quasi.
1: Nein, das Zubehör und das ist auch gewollt von uns so, kann dann von dem ganz normalen Classic, den Standard Classic genutzt werden. Allerdings natürlich ganz klar, bis ich dann mal auf, dem, äh, auf den Möglichkeiten vom normalen Classic bin, muss ich natürlich ein bisschen äh, nachrüsten, aber nichtsdestotrotz funktioniert das Zubehör. Also ich kann hier auch eine Rotisserie benutzen, ich kann hier einen benutzen, ich kann genauso die Feuerplatte benutzen, habe halt einfach ein paar weniger Optionen, äh, die wie Räucherschienenöffnung, wo vielen Kunden halt wichtig ist, wie er dort der Erste und bis auf einen weiteren Hersteller auch der Einzige sind, der dieses System anbietet.
2: Ja und ähm, jetzt sind wir halt beim Basic, den habt ihr jetzt nicht ohne Grund. Ähm, es ist eine Preisfrage ne, am Ende auch. Also wo es gibt ja günstige Grills, gerade aus Asien wird das ja überschwemmt. Wo liegt euer ähm, Preis, weil man kriegt ja schon für 500, 600 Euro was, teilweise oder 700 Euro in der Größe vielleicht. Und äh, wie groß ist der Preisunterschied zum normalen Classic?
1: Zum normalen Classic wird er bei 890 Euro liegen, der komplette Grill, also im Gestell mit Seitentischen. Wichtig war uns, wie du es schon ansprichst, Martin, genau diese Thematik. Das heißt, der Markt war, ist inzwischen ein Verdrängungsmarkt geworden, das heißt, wir wollen hier uns nicht einfach so geschlagen geben mit irgendwelchen Billigheimern, sondern wir wollen ein Gerät, das einfach als Basic-Version minimalst ausgestattet ist, aber ja zum Grillen funktioniert, trotzdem den Kunden anbieten in unserer Qualität. Das heißt, wir wollen hier keinen Kunden äh, an einen... Äh, übertrieben gesagt, jetzt Baumarkt oder Aldi eben verlieren, wo hier die Beratung fehlt, sondern wir wollen den Kunden in den Fachhandel einbinden, wir wollen, dass er gute Beratung kriegt und nicht verärgert dann wieder zu einem Gasgrill wechselt, weil einfach das Holzkohlegrillen dann wieder doch nichts für ihn ist, weil es einfach einen Mangel an Beratung gibt.
0: Und du sagtest, der Rost hat einen Durchmesser von 46 cm. Wird es auch noch größere und kleinere Modelle von dem Basic geben? Oder ist erstmal nur die Variante so quasi als Einstiegs-Basic-Grill gedacht?
1: Varianten wird es keine weiteren geben. Der Basic ist eigentlich auch vom Klassik her, vom Durchmesser, unser bestverkaufter Grill. Das heißt, Le Chef geht dann schon wieder eher in die ja. fa fanatischen Grill-Extreme über oder eben bei Caterern. Und der Junior ist eben ein reiner Ergänzungsgrill, das heißt, ähm, meistens entweder geht er geht in einen Single-Haushalt zum Starten oder aber er geht äh, in, äh, als Ergänzer zu einem Smoker, als Finisher-Gerät, Als ich habe ihn in 10 Minuten auf über 400 Grad. Deshalb bleiben wir beim Basic, also beim Classic-Durchmesser, das heißt, hier haben wir den ehesten Anspruch, das heißt, Größe, Gewicht, Ausstattung ist am ehesten kombinierbar, dass er interessant bleibt. Alles andere äh, macht dann unterm Strich schon wieder keinen Sinn.
0: Und ab wann wird der Markt erhältlich sein? Also ab wann, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir den kaufen, muss ich jetzt noch drei, vier Monate warten bis zum nächsten Jahr oder ist er ab sofort im Handel?
1: Wir haben jetzt natürlich die Spurger hier ganz klar genutzt, einfach mal um die äh, Referenz und Frequenz der Händler zu sehen, wie kommt es denn an, wird es verstanden, wird es denn auch angenommen, weil ich mein, ohne den Fachhandel kann das Produkt noch so gut sein, wenn ich dort nicht vertreiben kann, weil die Händler nicht dahinter stehen, habe ich natürlich äh, keine Chance das Produkt dann auch an den Mann zu bringen, somit äh, werden wir natürlich jetzt das Ganze auswerten und dann wird ja die Nachfrage auch ziemlich schnell da sein und wir natürlich auch in der Lage sein, das ziemlich schnell zu liefern.
2: Was man noch dazu sagen muss, ihr seht halt den Grill jetzt nicht. Ich hoffe, Nico baut ein Foto ein.
1: Die ganzen Edelstahl-Sachen sind hier so much pulverbeschichtet, Schwa in schwarz. Ja. Ja, aber es sind schwarz beschichtet, gibt dem Ganzen natürlich auch einen interessanten Look. Und äh, vielleicht gibt es dann hier für die Zukunft auch mal für alle anderen Modelle eine Option, hier farblich das Ganze noch ein bisschen äh, auf individuell abzustimmen.
2: Mir gefällt es nämlich noch besser als Edelstahl. Also es hat schon was.
0: Ja, ich finde auch, also dieses Stahlband, also in Edelstahl dann noch beschichtet, wäre, glaube ich, vielleicht für so eine Premium-Marke oder so ein ganz gutes Ausstattungsmerkmal. Irgendwie quasi so eine schwarze Gürtel für den Keramikgrill.
1: Ja, es geht ja, wir stellen ja jetzt fest, unser Gerät ist technisch sehr, sehr durchgereift. Hier geht es jetzt einfach nur noch um Details und das sind natürlich auch Kundenwünsche, die wir, und das wissen ja unsere Kunden, die letzten zehn Jahre auch immer eingegangen sind. Das heißt, wir haben uns ja immer nach dem Markt orientiert und haben dem Markt nicht irgendwas aufgezwungen, was er eventuell dann gar nicht braucht.
2: Wollen wir da mal gucken, was sich denn so weiterentwickelt hat bei uns? Oder?
1: So, jetzt stehen wir an unserem Le Chef, an unserem größten Gerät im neuen Buggy, den wir ja auch schon letztes Jahr vorgestellt haben, haben wir auch dieses Jahr nochmal dabei, um einfach auch interessierten Neukunden das Ganze nochmal zu zeigen. Natürlich äh, Teakholz wie immer, wie gewohnt auch bei den alten Buggies, nur im Endeffekt hochwertiger verarbeitet, äh, dickeres Material, eingeschmolzene Gewinde, keine sich lockernden Nieten mehr vorbehandeltes Teakholz, das heißt hier haben wir schon eine Lasur drauf, das heißt es ist schon vorgeschützt hier muss man nicht, aber kann man trotzdem nochmal nachbehandeln, macht das Ganze aber hochwertiger, aufliegen auf unserem Blaschamp haben wir die neue Rotisserie, die jetzt endlich auch verfügbar ist, das heißt die wird die nächsten Tage in den Handel übergehen, haben hier bis zu neun Spieße oder eben den dicken Hauptspieß, der zentral läuft mit neuem Motor, wenn wir den starten, hören wir dass wir nichts hören. Jetzt ich halte
0: mal kurz das Mikro dran.
1: Ja, wir haben jetzt einen neuen Motor, weil die alten Motoren einfach auch viel zu laut waren. haben jetzt hier ein schallisoliertes Gehäuse, leisere Laufteile und wesentlich besser von der Verarbeitung her. Und ist der Akku oder Batterie
2: betrieben? Oder wie sieht's aus? Der
1: Motor ist mit 2D-Batterien betrieben, also die größten Runden, die es gibt. Aber keine Angst, wir haben in Tests, die laufen über 30 Stunden mit Bestückung. Also nicht nur leer, sondern auch mit Fleisch drauf oder Gemüse.
0: Das finde ich nicht schlecht, weil viele haben ja auch oft ein Kabel dran. Dann ist man zwar, hat man zwar einen Kohlegrill, aber ist trotzdem irgendwie Kabel gebunden und muss irgendwie in Terrassennähe bleiben und hat da vielleicht überhaupt nicht den Platz dafür. Deshalb finde ich diese Akku- oder Batterievariante eigentlich immer ein bisschen schöner auch.
1: Wir versuchen natürlich, so gut es geht, immer autark zu bleiben. Das heißt, wie du schon erwähnt hast, hier, äh, wir haben einen Buggy. Das heißt, man kann hier den auch mal mit in Urlaub nehmen, mit an See, mit an Strand. Äh, da wird es dann natürlich schwierig mit Strom, ja, außer man hat ein kleines Hamsterrad dabei und der erzeugt dann Strom. Und deshalb haben wir einfach gesagt, ein richtiger Gastronom, der dann sagt, ich brauche das bei mir mit Strom, der kann ja weiterhin, weil das ja standardisierter Motor ist mit Aufnahme, jederzeit auf eine Kabelvariante umrüschen.
2: Sehr schöne Sache,
1: gerade auch, weil man jetzt einmal die neuen Spieße hat oder den einen großen, ne? das ist halt auch eine Tolle. So, jetzt bleiben wir am nächsten stehen, ähm, da gehen wir jetzt auch mal ins Detail und zwar haben wir am Gestell was geändert, weil einfach viele Händler gesagt haben und auch die Endkunden wieder, die gesagt haben, euer Gestell ist super optisch, auch schön, aber das Zusammenbauen mit diesen 4x4, also mit diesen 16 kleinen Imbusschrauben, ist immer ein bisschen ein Gefummel, haben wir jetzt natürlich geändert, das heißt wir haben jetzt hier am Standfuß einen Ring angeschweißt, und somit drehen wir dann nur noch auf diesen Konterring am Gestell die Stange ins Hauptgewinde ein. Somit ist das Gestell in unter fünf Minuten montiert.
0: Das ist auf jeden Fall eine Riesenzeit- und Arbeitsersparnis. Oder, oder ja.
1: man lässt so wie, wie ich einfach meinen Chef die, die Sachen aufbauen. <lacht> <lacht> so, dann, dann gehen wir weiter. Wir haben hier äh, ein neue, äh, neues System oder ein erweiterbares System der Dichtung. Geht darum, ähm, auch hier haben die Kunden gerne mal moniert, dass ihre Dichtung zu schnell nachgibt. Jetzt gibt es aber auch wieder Kunden, da hebt die Dichtung ewig und es gibt Kunden, da hebt die Dichtung nicht so lang. Jetzt festzustellen, an was es genau liegt, ich glaube, da werden wir nie, nie wieder fertig. Uns geht es darum, dass man gesagt haben, okay, wir bieten an für Caterer, Gastronomen, äh Competition-Griller und wir wollen dem Kind dann auch vielleicht so den Namen geben als Competition-Serie oder als Competition-Zubehör. Das heißt, wir werden hier ein sogenannte, äh, sogenanntes Edelstahlband auflegen, das wir über die Schrauben der Seitentische befestigen. Ganz einfach wird ein hitzebeständiger Kleber dabei sein. Wir ziehen also die Originaldichtung runter, schleifen kurz an, reaktivieren dann den Kleber, drücken drauf, Deckel zu, einen Tag warten, die Muttern wieder anschrauben, fertig. Vorteil, ganz klar, wir haben was Hitzebeständiges, wir haben was Säurebeständiges, wir haben was, wo auch mal ein Rub, eine Soße, eine Gläsen ein Fleißsaft drauf tropfen kann, ich kann ihn abwischen, ich kann auch mal mit der äh, Rostbürste hängen bleiben, wenn ich meinen Grill sauber putze, ohne dass ich die Dichtung halb abziehe. Das Ganze natürlich auch im oberen Bereich, als Gegenteil, das heißt, auch hier werden wir sowas anbringen, allerdings mit einer Dichtschnur, und warum Dichtschnur? Ähm, etwas Temperaturbeständiges trotzdem und etwas Reinigbares. Das heißt, hier kann ich die Dichtschnur jederzeit rausnehmen, kann sie in die Spülmaschine hauen oder mit dem Schwamm sauber putzen und einfach wieder in den Grill einbauen. Somit habe ich immer hygienisch einwandfrei sauberes Arbeiten. Ich habe hier keine Hohlstellen, die sie mit Dreck füllen können. Ich gehe, bin hier immer auf der sicheren Seite, kann mir auch auf Wunsch noch ein zweites Dichtband zulegen. Gerade als Caterer wird es dann wahrscheinlich Sinn machen, wenn ich einfach immer mal eins auf Ersatz dabei habe, weil dann muss ich zwischendrin nicht spülen, sondern kann einfach mal tauschen. Und habe im Endeffekt die Möglichkeit, jeden laufenden Grill, den wir haben, sei das heißt es auch bestehende Modelle nachzurüsten. Und die neuen kommen direkt mit dieser Dichtung oder ist das nur optional? Wir werden das nur optional machen, weil wir einfach sagen, die Original-Filzdichtung funktioniert. Allerdings natürlich im Normalgebrauch, das heißt, gehe normal damit um, habe da ein sorgenfreies Leben. Wir sagen immer, allein schon aus hygienischen Gründen tauscht sie doch einmal im Jahr, weil sich einfach Feuchtigkeit, Fleischsäfte etc. pp. sammeln. Und ich will es für mich einfach einmal im Jahr neu haben, unten und alle eineinhalb bis zwei Jahre oben neu.
0: Okay, ne, hört sich nach einer sinnvollen Erweiterung auf jeden Fall an. Macht,
1: macht Sinn, ja. So, dann gehen wir natürlich nochmal in den Innenaufbau, weil da sind wir noch nicht ganz durch. Wir haben jetzt einmal die Dichtung an sich besprochen. Jetzt gehen wir her und sagen, wir haben ja schon dieses äh, Drei-Ebenen-System, einen Vollrosch, zwei Halbrunde-Roste, einen Warmhalterosch. Allerdings nur Edelstahl. Wir wollten das Ganze jetzt vernünftig erweitern, ohne dann auf einen halbrunden Edelstahl irgendeinen halbrunden Gussrosch zu setzen, sondern wir wollen hier einfach ein Doppelringsystem, das heißt halbe, halber Gussrosch, halbe Planscher, halbe Grittel und natürlich auch Tropfschalen dazu. Das natürlich mit Abstand zwischen Deflektorstein und Tropfschale. das heißt ich will hier einen Luftpolster, somit erwärmt sich die Tropfschale nicht so schnell. Und aber ich möchte unterhalb vom Hauptrosch bleiben. Hier sind wir einfach auch nur am entwickeln und nehmen jetzt hier auch die Spoga einfach mal her, um die ganzen Händler zu sagen, schaut euch das an. Was haltet ihr denn davon?
2: Ich, ich finde es ziemlich genial. Also man kann ja so viel flexibler arbeiten.
1: Und ähm,
2: ist schon eine ziemlich verkopfte Sache, also weil man so viele Optionen auf einmal hat. Ne? Aber schon geil. Drei Ebenen und dann noch die Hälften jeweils nutzbar.
0: Kann man wahrscheinlich auch beliebig kombinieren, wie man gerade lustig ist und was man gerade braucht, ne?
1: man gerade Lust und Laune hat, genau.
2: Gibt es noch was Neues im tube Sektor oder ähm, hierfür oder?
1: Äh, den Monoleiter, habt ihr, habt ihr den schon gesehen? Nicht ja, ihr kennt noch den Lufleiter, ja. da hatten wir die Distribution. Haben jetzt das Ganze aber abgegeben, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen ein eigenes Produkt mit unserer eigenen Brand. Mehr Leistung, 200 Watt mehr. Äh, Im VK ersch äh, 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 erschwinglicher. 10 Euro günstiger wie im normalen VK, also anstatt 70 Euro 60 Euro und das Ganze mit Stahlummantelung, das heißt früher war es Aluminium, Silber, war der Kunde mal zu viel beschäftigt mit Reden, hat er das Aluminium weggeschmolzen, der Stahl hält natürlich ein paar Sekunden länger, hält nicht ewig, weil wir kriegen da 900 Grad. Aber äh, er wird wahrscheinlich den Kunden mehr Freude bereiten, weil er dann auch optisch einfach auch schwarz lackiert ist, macht einfach mehr her und es äh, ist ja heute so, man braucht ja immer diese, äh, dieses Produkt Branding und somit haben wir jetzt unseren Monoleiter und der Kunde will das ja dann auch für seinen Monolith von Monolith haben.
2: Gibt es da in absehbarer Zeit was Kabelloses, weil Luftleiter wollte ja immer wollte und hat es nicht geschafft?
1: Ja, kabellos ist immer so ein Thema. Mir kommt ja in Deutschland natürlich nicht drum rum, eine Produkthaftung zu nehmen. Jetzt ist es bei Akkutechnologie immer sehr schwierig. Aber auch der Luftleiter mit Akkuversion, den ich mir letztes Jahr angeschaut habe, kann ja nur zwei Minuten glühen und vier Minuten föhnen. Für das muss ich dann eine Stunde laden. Ich meine, dann würde ich lieber auf natürliche Anzenwürfel aus äh, Bambus oder Holzspänen umsteigen, bevor ich dann äh, Akku-Version kaufe, die wahrscheinlich dann auch nicht preislich annähernd so erschwinglich sein wird wie unser Monoleiter und dann nur vier Minuten geht. Das stimmt natürlich, da hast recht.
2: Haben wir noch was Neues hier? Ja, jetzt kommen wir
1: noch zur letzten Neuigkeit an sich. Und zwar ging es um die Thematik, Ascheentnahme am Grill. Wir hatten bis jetzt immer die Thematik Aschehaken. War ganz okay, war aber noch nicht ideal. Und wie wir ja vorher schon erwähnt haben, geht es jetzt hier einfach um Detailverbesserung. Das heißt, wir haben jetzt einen sogenannten Ashtray, also eine Auffangwanne, ein Auffangblech unter dem Kohlegussrosch. Das heißt, die Asche sammelt sich und ich kann mit einer Asche-Schublade, könnt ihr ja dann gleich noch ein Bild machen, einfach unten einfahren und mit einem. Einmal rein, einmal raus die ganze Asche entnehmen.
0: Das ist ja immer so eine Sache, ne? Da hat man schon gegrillt und ist alles fertig und dann hat man noch die Reste da im Grill und muss gucken, wie man die rausbekommt. Also Vor allen Dingen wegen der Luftzirkulation ist es ja auch
2: viel angenehmer wahrscheinlich, ne? Wenn man es wieder, auch wenn man einen Longjob hat, das immer zwischendurch leer machen zu können,
1: ne? Deshalb wollten wir auch keine Schublade wie bei anderen Herstellern, die innen liegen, bleibt, weil wir einfach sagen, hier ist die Gefahr zu groß, dass eine Verstopfung, eine Verdreckung stattfindet und somit der Grill keine Luft mehr kriegt und schlagartig ausgeht. Somit gehen wir unten am Zuluftschieber rein. Entnehmen die Asche und gut ist. Ist natürlich gerade bei unserer Guru-Edition ein super Vorteil. Warum? Äh, hier haben wir die Möglichkeit, den Blower, der nicht mehr vorne über den Zuluftschacht rein muss, sondern im Endeffekt zeitlich integriert ist, haben wir also auch kein, äh, ich sage mal, Gefummel mehr. Das Ganze ein und auszubauen und fertig.
0: Okay. Und welche Modelle werden das alle haben? Die
1: alle. Das wird es für alle geben. Junior, Classic, Willechef. Basic aber nicht. Kann man ja nachrüsten, wird aber bei allen anderen Modellen dann in Zukunft inklusive sein. Okay,
0: ja, das war ja schon mal ein ganz guter Überblick, hat sich ja einiges getan. Ah, er zeigt gerade noch mit dem Finger, er hat, glaube ich, noch eine Neuheit.
1: Ja, und zwar gehen wir jetzt mal äh, zu dem Thema Outdoor-Küchenwelt. Ist ja auch immer so ein Thema, das immer mehr boomt. Da schauen wir uns jetzt mal einen Partner von natürlich, wir haben hier die Neugebauer-Küche vom Olli, äh, wir haben, also die Freiluftküche vom Olli Neugebauer, wir haben natürlich auch Burnout Kitchen, die aus der Nähe von, oder aus Osnabrück ja sind, kaum weg von unserem Firmensitz. Auch die bauen ganz tolle Außenküchenmodule. Da werden wir uns jetzt mal anschauen, wie die an Le Chef integrieren. Da kannst du dann ein Bild einbinden, weil dort liegt die neue Feuerplatte für den Chef auf. Die ja natürlich auch nochmal richtig, richtig interessant wird, weil die Feuerplatte Classic einfach schon abartig durch die Decke ging. Okay, schauen wir uns mal an. Und hier sehen wir jetzt unseren Le Chef eingebaut in der Burnout Kitchen. Sehr geile Jungs, sind eigentlich wirklich reine Küchenbauer und haben eben festgestellt, naja, wo geht denn der Trend hin? Und der Trend geht ganz klar zum Gasgrill, zum Keramikgrill in der outdoor -Küche mit Kühlschrank, mit Waschbecken, mit Abfallmöglichkeit. Wo geht die Gasflasche hin? Wo kann ich meine Grillkohle verstauen? Und das ist natürlich super und hier sehen wir ganz toll integriert den Le Chef mit der neuen Leche Feuerplatte. Als Version mit Deckel heißt mir hinten den um sichelförmigen Ausschnitt. Das heißt Deckel auf, Platte auflegen, von unten auch wieder ein Dichtband gegengeklebt, dass die Dichtung nicht beschädigt wird. Vorne das Einschubfach für den GN-Behälter. Das heißt, hier kann ich Fleischsäfte, alles das, was ich im Endeffekt nicht haben will, von der Platte ziehen. Hab's gleich entsorgt, also habe hier auch eine super Möglichkeit indoor zu arbeiten. Warum? Weil das ja immer Thema ist bei einer Planscha bezüglich äh, Fettauffang. Und äh, wo läuft's ab, wo drauf sind, haben wir hier ganz toll. Und äh, wie gesagt, oh, wir, wir, wir lupfen die Platte runter, dann haben wir wieder einen normalen Grill mit Deckel.
0: Ja, sieht auf jeden Fall schick aus. Jetzt natürlich die wichtigste
2: Frage zu der Platte, die ist ja eine etwas größere Platte. Also Was mich jetzt interessiert,
1: ist die Leistungsangabe und ich rechne das immer in Burger pro Stunde. Was würdest du sagen, wie viele kriegen wir drüber? In der Stunde, also ich sage mal auf einen Rutsch kriegst du, wenn wir jetzt von einem 150 Gramm Patty ausgehen, kriegst du auf jeden Fall zwei Reihen hin beim Lechef, das heißt die innere Zone wird so bei Maximaldampf 360, 380 Grad haben. Kriegst du zwei Reihen hin, 8 und 12, also ich sage 20 Burger pro Rutsche, jetzt machst du in 10 Minuten 20 fertig, also ich sage mal gut 100 Burger in der Stunde. Könnte ich, könnte ich aber gleichzeitig nur, das wollen wir nicht vergessen, in dem äußeren Ring Bacon auslassen und deine glasierten Zwiebeln machen und im ganz äußeren Ring bei 100, 120 Grad deine Burger Buns auflegen und die nur mit anknuspern. Das darf man nicht vergessen.
2: Das sind auch die Angaben, die ich hören wollte. Das ist ja für mich ein Traum, der, der Grill. Ja, danke
1: Aber bist du zufrieden damit?
2: Ja, happy. <lacht> ja, ich äh, liebe Eugen auch schon lange damit. <lacht>
1: Ja, im Idealfall machen wir das dann einfach so, wir kommen dann mal mit einer Platte vorbei und dann testen wir das Ganze ja mal aus, weil wir wollen ja hier nicht nur hohle Versprechen machen, sondern es soll ja dann auch funktionieren.
2: Dann schauen wir mal, was meine Griller so pro Stunde da schaffen.
1: <lacht> Vielleicht sind die ja schneller, in der Hoffnung, dass die schneller sind. Die haben das ja gelernt oder so.
2: Wenn dann die Grillplatte dann die Leistungsangabe pro Burger dann übernommen bekommt, also bei euch offiziell, dann wäre ich zufrieden.
0: Ja, super Michael, vielen Dank für diesen Überblick. Und ich denke mal, ich mache jetzt noch ein paar Fotos, damit wir auch unseren Hörern die Bilder dahinter zeigen können. Damit sie sich da im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von machen können. Und ja, danke für die Zeit, danke für die ganzen Infos und ich sag mal, wir hören uns. Ne?
1: Ich sage auch nochmal danke und wünsche euch eine schöne Messe. Dankeschön. Vielen Dank, ciao.
0: Tschüss.